0: We will make Schlager great again.
1: Make Schlager great again, euer Lieblingsschlager podcast meldet sich wieder. Schönen guten Abend, liebe Zuhörer und an meiner Seite ist auch heute der bezaubernde Herr Vogel. Hallo, Herr Vogel. Hallo, Herr Kaiser. Schön, Sie diesmal sogar zu sehen und vor allem zu hören. Ja, sie ist... Sie sehen mich diesmal. ne? Ich habe eine Webcam ne? an und ich habe eigentlich immer nur die Webcam an, wenn wir einen Gast bei uns im Podcast haben. Schade eigentlich, dass Sie es nur dann anhaben. Okay. Ja, okay. danke schön. Also wenn Sie jetzt eins und eins zusammenzählen können, Herr Vogel, dann wissen Sie, dass Sie <lacht> heute auf jeden Fall einen Gast haben. Und wie es selber ja bei unserem Podcast ist, machen Sie ja eigentlich immer die kurze Vorstellung am Anfang, Herr Vogel. Also ähm, ja. the stage is yours.
0: Ja, tatsächlich habe ich ja immer die Ehre, unsere Interviewpartner vorzustellen. Äh, diesmal ist mir eine ganz besondere Ehre, weil wir, wenn ich ja mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurückdenke, das erste Mal ein echtes Nordlicht zu Gast, Gast haben in unserem Schlager-Podcast. Sie ist gebürtige Hamburgerin, war bereits in diversen TV-Shows zu sehen und das renommierte Hamburger Abendblatt. Ich wiederhole. Der Hamburger Abendblatt bezeichnete sie bereits als die neue Helene Fischer aus Bergedorf, was ich eine fantastische Schlagzeile finde. Äh, Im Moment warten wir ganz gespannt auf ihr zweites Album. Kaiser und Vogel freuen sich, wie Bolle Saskia Lipin in ihrer Show zu begrüßen. Und ich möchte jetzt zur Begrüßung mal was probieren, an Stielecht zu begrüßen. Moin Saskia, wie geil dir das?
2: <lacht> moin, moin, mir geht's gut, wie geht's euch? <lacht>
0: moin, uns geht's auch gut. Äh, also wenn ich für Herrn Kaiser mitsprechen darf. Ja, klar, natürlich. Ähm, Greifen wir kurz mal auf. Du bist gebürtige Hamburgerin, lebst, glaube ich, jetzt nicht mehr in Hamburg?
2: Genau, ich komme ja. aus Hamburg, um, bin da auch geboren, aufgewachsen und all, all das, was dazugehört Und ja. äh, jetzt äh, aktuell bin ich äh, mit meinem Mann und unserem Sohn und Hund in Essen, also in NRW. Wohnen wir seit eineinhalb Jahren.
0: Oh, uh, das ist ein Sprung von der das, Stadt her. Äh,
2: das ist ein Sprung. Das habe ich am Anfang auch gedacht. Ich dachte am Anfang so, auch als es hieß, wir werden jetzt erstmal Hamburg verlassen für den und den Zeitraum, man weiß nicht ja. genau, wie lange. Ähm, habe ich auch erstmal gedacht, oh, okay, von, von, äh, von Hamburg nach Essen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, und ich bin ja wirklich, was Hamburg angeht, ist so eine traumhafte Stadt, echt verwöhnt. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, oder wie als Familie. Der, der, ähm, der Essener Süden oder auch generell, der, der das Ruhrgebiet ist echt, äh, wird oft unterschätzt, wenn man sich nicht so gut auskennt. Und ich kannte mich nicht aus. Und ich bin wirklich, wirklich positiv überrascht. fühle mich ja sehr wohl.
0: Ja, also als als da müsste ich sagen, zu Recht unterschätzt, aber ich glaube das alles aufs Ruhrgebiet. Ich habe tatsächlich, ich bin auch vorbelastet. Ich bin als Rheinländer, habe ich eine Hamburger Frau, also eine Hamburger Frau, die kommt aus Hamburg. Und so eine, die trägt die Stadt Hamburg immer mit sich. Also man darf auch nichts irgendwie Negatives sagen, dann grummelt sie schon. Ist es für dir auch so, was Hamburg angeht? Also so, so wirklich so eine stolze Hamburgerin und das Hamburg mit sich rumtragen und vielleicht noch irgendwelche maritimen ähm, Stehrümchen, wie man so schön sagt in der
2: Wohnung? 0,0. <lacht> also okay. ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich verbinde mit Hamburg natürlich, bin ich bin da aufgewachsen, ich habe da meine Family und äh, meine Freunde, ähm, habe da auch die Musical-Ausbildung gemacht, aber ich, es gibt auch ganz viele Sachen, die mich total nerven, ähm, wie zum Beispiel die ganzen tollen Plätze, von denen immer ein, ein, alle da kann man eigentlich nie hin, weil sie immer überfüllt sind, ähm, dieses Rumspaziere um die um die Alster da sammelt sich ja wirklich alles man kommt eigentlich nirgendwo vorbei wenn ich mir vorstelle ich müsste da jetzt einen Kinderwagen lang schieben und dann noch mit dem Hund würde mich würde mich glaube ich total stressen also natürlich ist es traumhaft schön da und ich ähm, aber ich laufe jetzt hier nicht rum und sage oh ich komme übrigens aus Hamburg also mein, mein Mann kommt zum Beispiel aus aus dem Süden der kommt aus Karlsruhe deswegen sind wir jetzt eigentlich so in der Mitte und ähm, ich weiß, was Hamburg für, für tolle Ecken hat und äh, wie wunderschön das ist, aber ich bin da auch total offen für andere Städte und überhaupt nicht. Äh, nein, also um deine Frage zu beantworten, nein. Also hier steht auch nichts Maritimes und nee. <lacht> Nein.
0: Kein, kein Modell vom Fischkutter, gar nichts. <lacht>
2: nee, ist jetzt noch nicht. <lacht>
1: dann Aber müssen wir hier in die Wohnung gucken. Also naja, gut, okay. Bei, bei, den, bei, den, bei den Vogels ist es anders. Saskia, du hast ja, ähm, ja gerade erzählt, äh, du bist in Hamburg aufgewachsen. Ähm, du hast in Hamburg deine Musical-Ausbildung gemacht. Ähm, ich habe gelesen, du hast äh, warst auf dem Gymnasium und dann hast du ähm, nach der 10. Klasse die Musical-Ausbildung gemacht.
2: Genau. So
1: correct. so so steht es. Es ist ja auch ja so, wenn man sich so ein bisschen informiert, da guckt man so ein bisschen Wikipedia, guckt man hier und da und manchmal stimmen die Sachen auch gar die da stehen. Aber das zumindest stimmt. Ähm, wolltest du das denn ähm, schon Immer machen, also schon während deiner Schulzeit, denn wenn man auf dem Gymnasium ist und dann nach der 10. Klasse abgeht, das spricht ja schon dafür, dass das etwas ist, was man unbedingt machen will, weil der normale Weg wäre ja eigentlich dann noch 13 Jahre und dann äh, Abitur machen, ne?
2: Total, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte das schon immer, also ich wollte schon, seitdem ich klein bin, also ich habe auch schon vor der, also während der Schulzeit ähm, auf dem Gymnasium ähm, Schauspielunterricht genommen ähm, und Gesangsunterricht und ich wollte wirklich immer, immer auf die Bühne. Ähm, ja, und für mich war das einfach so klar. Natürlich ähm, meine Eltern, die haben sich natürlich auch erst waren sie sich unsicher, haben gesagt, hm, wäre natürlich schön, das irgendwie erstmal fertig zu machen. Aber ähm, es hat mir bisher nie geschadet. Ich habe es nie bereut, dass ich das so gemacht habe. Und ähm, ja, insofern, also es hat einfach so gebrannt. Ich wollte das unbedingt machen. Und hat mich gefreut, dass das alles so geklappt hat. Und es war ja dann auch nicht so, dass ich die Stadt verlassen musste, sondern dass ich diese, diesen Luxus sogar hatte, das in der Heimat machen zu können. Mhm. Also das war schon, hat schon einfach viel dafür gesprochen und ja.
1: War so? Ja. Mal so ganz mal so ganz kurz ohne das jetzt zu, äh, zu lang zu vertiefen wie kann man sich so eine musical ausbildung ähm, vorstellen ist das ist das viel praxis oder ist das aber auch theorie ist das auch ähm, was 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 kann ich mir darunter vorstellen
2: ja also es ist es ist in der tat beides natürlich in erster linie ist es schon, natürlich sehr viel praxis aber man hat zum beispiel auch fächer wie musiktheorie und ähm, ähm, sprecherziehung und ähm, also es deckt schon ein gro also großes Feld ab, überwiegend natürlich Musik, Tanz und Gesang und da nochmal unterschiedliche Schichten von. Hm. Ähm, geht drei Jahre, ähm, kommen natürlich äh, aus ganz Deutschland dann unterschiedliche, aus unterschiedlichen Städten unterschiedliche Typen zusammen. Und äh, ja, ist sehr, sehr anstrengend. Ähm, aber ich habe wirklich sehr viel gelernt in diesen drei Jahren. Ähm, viel, viel über einen selber und ja, also ich glaube. Das ist war eine harte Zeit, aber auch eine sehr schöne Zeit, auf die ich auch gerne so zurückblicke.
1: Ist denn dann während der Musical-Ausbildung dann auch in dir so der, der der Wunsch aufgekommen, jetzt auch quasi selber eigene Musik zu machen? Oder ich meine, du hättest ja auch einfach weiter beim, beim, beim Musical bleiben können, was ja durchaus mhm. auch, ein, auch auch eine tolle Karriere ist.
2: Total. Also ich wollte, äh, wirklich, um ehrlich zu sein, ich wollte wirklich Musical machen. Also als mhm. ich die Ausbildung auch da gemacht habe, stand das total in meinem Fokus. Und ich bin dann, habe dann einen Vertrag, ähm, also meinen ersten Vertrag auf den AIDA-Schiffen gefahren. Und dort hatten wir sozusagen als Solisten die Möglichkeit, super unterschiedliche Genres auszuprobieren und wirklich auch mit einem eigenen Solo-Programm aufzutreten. Und über diese AIDA-Zeit hat sich, durch mein Solo-Programm, was ich mir so erarbeitet habe, wo ich einfach wirklich Helene Fischer auch gesungen habe und, <lacht> und, und Schlager und ähm, hat sich diese Leidenschaft so entwickelt, dass ich einfach gemerkt habe, das liegt mir am besten, das macht mir am meisten Spaß. Ich sehe mich jetzt nicht im, im Rock, was wir da, da auch gesungen haben und es war jetzt <lacht> nicht so, dass ich gesagt habe, das ist, da geht jetzt so mein Herz auf, das hat mir auch Spaß gebracht, aber das war so das wo ich gemerkt habe oh dieses Soloprogramm und diese mit diesen Cover Songs und mit Helene und so das 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 liegt mir das macht mir Spaß mir macht das Spaß so die Leute abzuholen mitzureißen und da hat sich das so dieser Weg entwickelt dass ich gesagt habe jetzt möchte ich natürlich am liebsten das mit eigenen Sachen mit eigenen Songs machen also so hat sich das eigentlich entwickelt und irgendwann konnte ich mir dann auch gar nicht mehr vorstellen, etwas zu spielen, also eine Rolle zu spielen, in einen Charakter zu schlüpfen und jetzt ein Musical zu spielen. Also ich sage niemals oh. nie, schließe das jetzt nicht aus. Aber es war irgendwann so wirklich, dass ich gesagt habe, ich möchte ich selber sein. Ich möchte oh. ich auf der Bühne sein, meine Musik machen, die ich, die ich, hinter der ich total stehe und ja den Leuten Freude bereiten. So, das war so mein, mein ja, Highlight dann.
0: Okay. Du hast ja dann, wie du schon erzählt hast, viele Songs auch von, also Coverversionen dann sozusagen gesungen. Äh, Gibt es dann irgendeinen Song in der Musikgeschichte, wo du dir wünschen würdest, der wäre für dich geschrieben worden? Also
1: nicht, als,
0: nicht als Cover singst, sondern wirklich sagst, ey, der, der, der passt genau auf mich und das fände ich so fantastisch, weil er von der Stimmung her passt oder weil ich den Song selbst so gut finde, der für dich dann geschrieben worden wäre? Gibt es da irgendeinen?
2: Also welchen Song ich schon wirklich richtig, richtig toll finde und ähm, ist »Du lässt dich sein, so wie ich bin« von Helene Fischer. Mhm. Ist eine Ballade, aber ich, dieser Song ist, ah, der ist, ja, der ist so emotional. Das, das ist für mich, ja, das ist einfach wirklich so Geschichte irgendwie. Das ist, damit kann ich mich so identifizieren. Dieses Thema hatte ich auch schon total. Und ähm, ist ein Song, wenn ich den damals... Also den hätte ich mitschreiben können. Oder wenn mir den jemand gezeigt hätte, ich gesagt, sofort. Also das ist eine Nummer, die ich auch immer gerne singe. Also ich habe selber auch eine Coverversion bei YouTube da sogar aufgenommen. Okay. Und ähm, ansonsten hätte ich mich natürlich auch sehr gefreut, wenn Atemlos für mich wäre. <lacht> also, den hätte ich natürlich auch gerne genommen. Also es gibt schon mehrere, aber jetzt so Du lässt mich sein, so wie ich bin, das ist so, das ist richtig, ja, so, das Herz das Herz geht da so siehst du dich, Da siehst du dich wieder. Nummer. Ja, da sehe ich mich total. Ja.
1: Du hast ja dann, glaube ich, äh, ja, muss so 2013 gewesen sein, deine erste Single äh, veröffentlicht. Ähm, ja, wie macht man das? Also wie 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 kann man sich das vorstellen? Nehmen wir mal an, ich, ich wäre jetzt ein ambitionierter, also bin ich jetzt nicht, <lacht> aber nehmen wir es mal Nein. an. <lacht> nehmen wir es mal an, ich wäre ich wär, ich wär jetzt Person, ich würde gerne Musik machen und ich könnte auch singen, das würden mir auch viele Leute sagen. Ähm, aber... Ich muss ja irgendwie, ich muss das ja irgendwie machen. Ich muss das also nur, weil ich etwas gut kann, komme ich ja nicht da rein und schaffe es dann, das Single aufzunehmen. Wie war der Weg zur ersten Single?
2: Also ich sag also ich bin wirklich ganz, ganz ehrlich. Es war wirklich so, ich kannte mich überhaupt nicht aus, was die Musikbranche angeht. 0,0 und ich habe es wirklich alles irgendwie alleine recherchiert. Wer könnte mit mir einen Song aufnehmen? Wie würde das ablaufen? Ähm, und wirklich total total ohne irgendwie zu wissen, was ist gut, was ist schlecht. Ich habe wirklich, und das kann ich auch bis zum heutigen Tag sagen, so dieser ganze Weg ist wirklich so diese Erfahrung, die man macht mit unterschiedlichen Leuten, mit ähm, mit Produzenten, mit Songs. Und ich finde das auch irgendwo, natürlich, klar, also es gibt Leute, die, die beneide ich auch, die haben dann von vornherein gleich die die Hammernummer, ja. das große Label dahinter und es läuft wie geschnitten Boden, das finde ich toll und ich freue mich für die Leute, aber mein Weg war jetzt nicht so, mein Weg war wirklich dieses Step, 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 ja. Step, immer immer mehr dazu und natürlich die eigenen Erfahrung, die man immer mehr sammelt und immer mehr auch weiß, ah nee, das will ich eigentlich gar nicht so oder das bin ich eigentlich viel mehr und ähm, ja, da bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich so mittlerweile an so einem Punkt bin, wo ich sage, so das Dafür stehe ich auch. Und das, das, sind auch, das ist auch meine Handschrift. Und das, das zeichnet mich als Sängerin aus. Und das ja. sing ich und nicht jemand anders. Und nicht dieses einfach irgendeinen Song. Auch ja, nehme ich auf. Und früher war das, bin ich ganz ehrlich, bei manchen Nummern war das so. Da war ich froh. Okay, meine erste Single. Ich habe Song toll, cool. Ja. Und ich will das nicht schlecht machen. Gar nicht. Das ist, das ist einfach mein Weg. Aber das ist bei mir, glaube ich, auch einfach dieser, ja, dieser Prozess, dieser Weg, die Entwicklung, die man einfach ja. dann irgendwann auch macht. Also... Ja.
1: Da muss ja jeder so ein bisschen selbst reinfinden. Also heutzutage ist ja alles möglich. Es gibt ja Leute, die machen irgendwie äh, einmal irgendwas mehr oder weniger hobbymäßig dann auf äh, YouTube und dann hat das Ganze irgendwie, weiß ich nicht, äh, zwei Millionen ähm, ähm, Klicks oder so. Total,
2: total. Ich,
1: ich, ich erinnere mich noch, wir sind ja ungefähr, also wir sind ja ungefähr ähm, zumindest äh, grob das dasselbe äh, Alter. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an, an, an ich weiß ich, wo bist du mein Sonnenlicht? <lacht> irgendwie ja. aus, dem, aus dem neuen Jahrtausend oder, oder, oder nach schna, schnappi oder sowas. Ähm, wo da einfach ein, ein, ein Song gemacht wird und da, dann, dann geht das Ganze durch die Decke, aber danach hört man dann vielleicht auch nichts von den, von den Künstlern.
2: Absolut, gibt's auch, ja.
1: Und so, wenn du das so Step-by-Step by Step, by Step machst, ähm, das macht ja dann auch was mit einem, ne? Dann hat man auch diese, diese innere, diese innere ähm, Entwicklung und vielleicht ist das dann auch, was dann, dann später rauskommt, dann auch etwas, was ja durchaus dann ähm, länger Bestand hat, als wenn man jetzt einen Song macht, der dann komplett durch die Decke geht. Man weiß ja nicht, wozu es gut ist, ne?
2: Absolut, absolut. Also es gibt ja wirklich auch viele, die dann, sage ich mal, dieses One-Hit-Wonder, die einfach einen genau. Hammer-Song haben und dann vielleicht auch der Druck dann zu groß ist und es kommt dann einfach nichts hinter. Das kann ja auch sein. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe durch die Jahre immer so ein bisschen versucht und gelernt, einfach bei mir zu bleiben, auf mich zu gucken. Natürlich weiß ich auch, was viele andere Kollegen machen, weil es mich interessiert, weil, weil man das ja auch wissen will. Aber einfach zu sagen, ich mache mein Ding, ich Lass mich da nicht so stressen. Ich, ich mache es so wie ich es mache. Manche Sachen sind besser, manche Sachen sind schlechter, aber das ist halt der Weg. So mhm. ja.
0: Ähm, ja. kommen wir mal zum zum Thema, an dem man nicht vorbeikommt. Ne? der Name ist schon mehrmals gefallen, Helene Fischer mhm. äh, in der in der in, der, in der Vorstellung schon, du hast eben den Namen selbst erwähnt bei dem Lied, was was gerne was du gerne was du gerne hättest, was das für dich das für dich geschrieben wäre. Ähm, und also junge Frau musical ausbildung und sofort kommt der Ver äh, singt Schlager, sofort kommt der vergleich helene fischer nervt ja. das oder oder fühlt man sich geehrt
2: ähm, also nerven tut es auf gar keinen fall weil sie ist wirklich großartig und ähm, es ist einfach manchmal ist es so äh, sie, es werden ja so viele mit ihr verglichen ah. und immer wieder der vergleich kommt natürlich weil sie einfach sie ist so da einfach Ganz, ganz, ganz oben und sie hat das einfach alles so äh, auch groß, also den Schlager auch nochmal so ganz neu, mit ganz neuen Facetten bereichert. Aber ähm, ich will mich da, also ich glaube, so was für Lene Fischer, das, das wird es gar nicht so schnell nochmal geben und sie ist auch sie, und ich finde es einfach wichtig, dass man irgendwie versucht, seine eigenen, ähm, seinen eigenen ähm, Markt, wie sagt man, ähm, seinen eigenen. Marktwert oder sein eigenes hm, Talent was? so zu platzieren, dass es eben sich auch ein bisschen abhebt von anderen Sachen, weil ähm, ich finde, das natürlich ehrt das ein und das, das freut mich, weil ich Helene toll finde. Ich finde sie großartig, wenn ein Leute mit ihr vergleichen, aber ich würde mich niemals mit Helene Fischer hm. vergleichen, weil ich schon mal mich gar nicht so unglaublich toll bewegen kann. Ich kann keine Trapezgeschichten machen. Ähm, also es gibt so, also sie deckt so viel ab und das schon über die Jahre mit so einem Fleiß und ähm, das muss man auch einfach jemanden dann auch anrechnen, wenn jemand über über so eine lange Zeit so erfolgreich ist, da gehört auch so viel Disziplin dazu. Ähm, ich, ich bin, ich weiß auch gar nicht, Ich natürlich möchte ich mit meiner Musik so erfolgreich sein, wie es geht, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Stadiontournee jeden Tag, ob ich das <lacht> überhaupt machen will und ob ich das überhaupt kann. Ich, ich, äh, ich, ich genieße das eigentlich auch total mit meiner Familie frei, sich zu bewegen zu können. Also das sind so, deswegen, es sind komplett andere Sachen. Und ich finde es den Vergleich, der ist der erd ein der ist toll und ähm, sie ist irgendwie immer das Vorbild für einen. Aber ähm, so wie sie, so wird so schnell, glaube ich, nicht, dass jemand da so äh ähm, genauso Und das, 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 das oh. macht, weil jeder, ja. glaube ich, sollte sein eigenes Ding machen.
0: Naja, wir, wir tappen ja selbst auch in die Falle, weil die ist halt wirklich omnipräsent, Helene Fischer, wenn es genau. um den Schlager geht, Helene Fischer. Ich finde es so, so, meine persönliche Meinung, so unfair, fühlt sich natürlich toll an, hey, die neue Helene Fischer, aber irgendwie ich bleibe jetzt mal beim Bereich Fußball, ein 17-Jähriger, der gerade ausschießen kann, das sagt man auch nicht vielleicht, das ist der neue Maradona bei jedem neuen Fußballer. Genau, also, Diana, das ist, genau. Und sobald eine Frau gut singen kann, vielleicht hat er auch die parallele Musical-Ausbildung dann sofort dann zu sagen, das ist die neue. Ähm, anstatt einfach zu sagen, nee, das ist jetzt eine neue Schlagersängerin und die geht ihren Weg. Äh, ich finde den Vergleich dann ein bisschen unfair, dann unbedingt mit der größten auch noch in diesem Bereich,
2: das dann. Ja, absolut, mh. weil das ist einfach so, es ist einfach äh, eigentlich an den Haaren beigezogen, weil es Aha. einfach, jeder, der dann irgendwie auch im Schlager. Fuß fassen möchte oder vielleicht auch seine Erfolge hat, ist dann halt gleich mit ihr natürlich so in der Verbindung. Das ist, glaube ich, einfach normal. Aber wie du schon sagst, es ähm, äh, ist, wenn man gerade anfängt, äh, gar nicht natürlich miteinander zu vergleichen, 0,0. Aber ja.
1: Ist, ist auch vielleicht einfach, schon. genau, ist auch vielleicht einfach so ein bisschen das Geschäft. Das ist natürlich auch eine gute Schlagzeile, wenn, wenn man, wenn man, wenn genau. man die neue genau. Helene Fischer ist. Und das funktioniert natürlich auch immer auch immer ganz gut. Ähm, klar, vielleicht löst es einen inneren Druck aus, vielleicht freut es einen, nur das ist, das, ist, das ist ja immer dahingestellt. Aber gut, so funktioniert das Geschäft überhaupt, ähm, wenn du jetzt so dann in, in dieses in dieses Musikgeschäft rein, äh, reingekommen bist ähm, und ja auch schon viele Interviews geführt hast und wir haben auch vieles in Vorbereitung gelesen ähm, und auch Schlagzeilen über dich geschrieben ähm, werden. Wie hat sich das für dich angefühlt, jetzt nicht mehr nur ja, die Privatperson äh, zu sein, sondern auch eine Person, über die man liest, über die man vielleicht auch mal Sachen liest, die vielleicht auch nicht ganz richtig sind oder wo eine Schlagzeile mitgemacht wird oder auch, ist das irgendwie, hat das irgendwas mit dir gemacht? Ist das, ähm, äh, ja, wie, wie fühlt sich
2: das für dich an? Also, um ganz ehrlich zu sein, finde ich Sachen, die nicht stimmen, über einen furchtbar zu lesen. Ich bin da total sensibel und es geht mir immer richtig nah. Ähm das liegt vielleicht auch einfach daran, wenn man jemand ist, über den natürlich nicht jeden Tag äh, zehn Artikel erscheinen. Irgendwann würde man vielleicht sagen, ach komm, mhm. wurscht. Aber man, man ist ja so, also mir ist es natürlich so, ich freue mich ja, wenn ich äh, Presse habe, wenn ich einen Artikel irgendwo äh, über mich sehe oder der geschrieben wird. Das ist ja eine Sache, die, die mich ja unglaublich freut und auch stolz macht. Und wenn es dann Sachen sind, die einfach nicht stimmen, dann habe ich einfach das Bedürfnis, das eigentlich zu so aufzuklären, weil ich nur möchte, dass die Leute wissen, also die einfach, in, ob, egal ob es was Kleines ist oder was Großes ist, einfach die Wahrheit wissen. Also weil ich bin, ich selber nie als Typ, der der irgendwas erzählt, was nicht stimmt. Ja. Und deswegen äh, stören mich solche Sachen schon. Da ähm, sagt dann manchmal auch mein Mann zu mir, auf, ach, geh doch mit lockerer, dann steht da mal das und das. Aber ähm ich glaube, das muss ich vielleicht auch noch mal lernen, wenn dann irgendwo was steht, was vielleicht nicht 100 Prozent. Ähm, ja, dass, das dann. Ich bin dann immer so, dass ich eigentlich am liebsten sagen würde, dann lieber den Artikel nicht. Ja. Wenn es wenn's dann irgendwas sein muss an Schlagzeile, die stimmt, dann würde ich, dann brauchen Sie nicht schreiben. Vielen Dank. Ja. Also das ist irgendwie so mein Charakter. Aber ähm, ich glaube, ja.
1: Ja, es ist, es ist natürlich, und wir, wir kennen das ja, es ist natürlich auch ein bisschen das, das, das Geschäft, je erfolgreicher man ist, desto mehr ja Klicks kann man natürlich auch in der Person ähm, ähm, generieren. Und desto haarsträubender sind dann natürlich auch manchmal die Überschriften, äh, die gemacht werden. Dann werden natürlich Sachen aus dem Kontext gerissen, ähm, die so nicht sind. Aber gut, ähm, kann man verurteilen, ist leider zurzeit äh, ist leider zur Zeit Gang und gäbe. Wir haben, mhm. du hast ja. Du hast ja, ja, wie, wie, wie ich auch gelesen habe, ähm, eine, ich glaube auf äh, Wikipedia glaube ich stand sogar, eine große äh, Zitat Kontroverse ausgelöst ähm, mit deinem Song Feuer und Flamme. Und da sind wir ja genau da. Also ein Jahr, ein Jahr vorher ähm, noch äh, gelobt als ähm, die neue Helene Fischer und dann jetzt etwas, was so ein bisschen ins Gegenteil geht. Ähm, du hast ein ein Lied gemacht, was eigentlich nur für dich war, um die ähm, Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele zu unterstützen. Es war jetzt kein offizielles äh, Lied, aber mm. es wurde dann von den Medien ähm, zum Teil so dargestellt, als wäre es das offizielle Lied zur Olympiabewerbung. Und da hast du dann auch, ja, zumindest was man so liest, ähm, ja, viel Kritik äh, für eingefahren, dass das Lied nicht gut sei, ähm, wie man das äh, machen könnte, dass man so ein Lied ähm, als offizielles Lied ähm, ähm, nimmt. W wenn du sowas liest, oder als du das, das erste Mal gelesen hast, was, was hat das mit dir gemacht? Fandest du das unfair? Hast du ja. das, wie, wie, hast du das, wie hast du das wahrgenommen?
2: <lacht> also ich fand das das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil das ich fand es damals wirklich vorher, also damals furchtbar, mhm. weil es wirklich so war, dass ich dachte, das war halt auch so die erste Nummer, wie ich wirklich total in Eingregie gemacht habe. Ähm, ich habe die selber finanziert. Ich hatte 0,0 Kontakt. Mit irgendjemandem, äh, mit den, also dass das irgendwas Offizielles ist. Keine Ahnung. Ich habe den Song eigentlich so, weil ich sehr viele Leute aus dem Sport kenne, auch äh, gerade in Hamburg, so fürs Referendum ein, mhm. ein Olympia, sag ich mal, sagt Ja-Song gemacht. Ähm, der gut genug war, dass ich bei diesen bei diesem Prozess auf zig Hamburger Veranstaltungen im Vorfeld auftreten sollte und auf einmal dann von heute auf morgen ähm, ein Artikel in der Zeit, Zeitschrift war. Ich glaube, es war die Morgenpost, mhm. <lacht> ähm, der die einfach geschrieben haben. Der Song ist ja unterirdisch und alles blöd und das ist der offizielle Song und damit ging das halt los, dass da halt wahrscheinlich gefundenes Fressen und die Leute wirklich dachten, dass das der Song ist, also mit dem der offiziell ist. Und ja, es haben dann wirklich Leute teilweise wie auch Oliver Pocher darüber getwittert. Und ähm, ja, es war halt dann für viele Le Leute wirklich gefundenes Fressen. Es war halt für mich, war das auf einmal so etwas, was ich überhaupt nicht, 0,0 wollte ich, ich wollte diesen Song niemanden aufzwängen. Mhm. Und ähm, das ist ja kein offizieller Song gewesen. Ich hatte, ich hatte, mich gefreut, dass ich damit Möglichkeit hatten, aufzutreten. Der Song kam überall, wo ich aufgetreten bin, gut an. Es hat niemand gestört, ähm, ganz im Gegenteil. Aber es war natürlich, hat natürlich dann eine Masse erreicht, die natürlich auch äh, Leute waren, die nicht für die Olympischen Spiele waren, die äh, privat vielleicht irgendwie Rock hören oder Heavy Metal. Mhm. Und dann mit diesem Song äh, konfrontiert sind und dann natürlich sagen, was will der, die Alte?
1: Mhm. Ist, es denn, ist es denn schwer, sich dann von, von sowas so wirklich frei Also ich zum Beispiel, ähm, wir haben gerade über Helene Fischer geredet. Helene Fischer hat ja vor ein paar Jahren, glaube ich mal, und ich meine, Helene Fischer ist ein riesiger Star und super viele Leute mögen sie. Vor ein paar Jahren hat sie, glaube ich, im DFB-Pokalfinale in der Halbzeit ein Lied gesungen und wurde dann... Ähm, ausgepfiffen und es mhm. gab einen, am nächsten Tag äh, haufenweise ähm, Artikel, äh, wie denn sowas sein kann, dass Helene Fischer da ihr Lied in der Fußball Halbzeitpause ähm, ähm, spielt. Ähm also von daher, es, es, kann, es kann ja jedem Künstler passieren. Ist es schwer, sich dann von sowas, wenn man noch so am Anfang seiner Karriere steht, auf frei zu machen, zu sagen, okay, komm, gestern haben sie mich gelobt, heute ähm, schlagen sie auf mich ein, jetzt mal so ein bisschen karikiert, ein bisschen überzeichnet. Aber es ist egal, ich gehe jetzt einfach meinen Weg weiter oder ähm, ist das schwer dann zu sagen, ich mache jetzt meinen nächsten Song?
2: Also ich glaube, wenn es mir jetzt passieren würde, würde ich damit äh, wesentlich lockerer umgehen. Mhm. Damals war es schon so, dass es mich schon also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich würde jetzt nie wieder singen, um Gottes willen, ich höre jetzt auf, alles furchtbar, das war es nicht. Aber es hat mich schon einfach sehr verletzt, weil weil man sich halt auch nicht wehren kann. Was soll was soll ich nicht als Sängerin gegen Oliver Pocher wehren? Also ja. wie soll ist das so, so was möglich? Ich kann ja auf meiner Seite einen Post machen und sagen, Leute, es ist kein offizieller Post, aber... Ich war dann auch so, ich wusste auch gar nicht, was soll ich überhaupt mich dazu äußern. Weil ja, äh, egal, was man dazu sagt, ist ja dann auch wieder schwierig. Mhm. Ähm, es, es wurde halt einfach falsch dargestellt und das hat auch die Presse gemacht. Das fand ich einfach schade, dass das mhm. nicht einfach so... Aber wie, aber wie gesagt, es ist. ich würde heutzutage, glaube ich, damit Lockerer umgehen, würde sagen, komm, dann ist das jetzt so und... Äh, hätte vielleicht aus dem aus dieser nummer noch ein bisschen was positives rausgeholt <lacht> hätte das vielleicht anders noch ein bisschen ähm, für mich selber genutzt damals war das einfach nicht möglich weil ich oh. das nicht so mit mir ausfahren konnte alleine aber ja. auch kein drama also es ist halt es gibt schlimmeres aber es ist halt immer nicht so schön sowas
0: ja, ich glaube auch bei beiden Aktionen, also mit der Olympiabewerbung in Hamburg, nun die Außenwahrnehmung, die man hier so hatte, außerhalb Hamburgs, ähm, ich glaube, da warst du einfach das personifizierte Feindbild für die Kontrabewegung, die auch relativ stark war dort in Hamburg mhm. und dann sich ja. auch durchgesetzt hat im Endeffekt. Ja. Und wenn wir bei Helene Fischer und DFB-Pokal sind, da war es dann einfach, da war Helene Fischer. Die personifizierte äh, Kommerzialisierung des Fußballs
1: einfach. Und da ging es dann nicht um die Person. Ich glaube bei beiden nicht. Da, das ist es halt, hat. aber ja. das muss man natürlich mhm. erstmal, das mhm. muss man natürlich erstmal also, für sich für sich verstehen, dass es ja. jetzt eigentlich gar nicht um mich selber geht um meine Musik, genau. sondern dass genau. dass das irgendein Kanalisator ist für irgendwie was. Also es ist schwer zu verstehen wahrscheinlich. Also je, je, je jünger man ist, das ist ja doch schon ein paar Jährchen her, je jünger man ist und je unerfahrener man natürlich ist, desto schwerer ist das natürlich im Endeffekt, klar.
0: Ja. Genau. Ähm, Bleiben wir trotzdem mal in Hamburg. Uh, Hamburg ist auch bekannt für den Schlagermove. Mhm. Ähm, legendäre Veranstaltungen kommen, glaube ich, europaweit oder auf jeden Fall bundesweit Leute hin, äh, um das zu feiern. Und da wird ja eher mit dem Schlager auf eine ironische Art umgegangen. Eine sehr ja. überzeichnet. Und dann feiern auch junge Leute den Schlager, die vielleicht sonst nach Wacken fahren oder zur ehemaligen Love Parade nach Berlin oder in Technoclubs gehen. Mhm. Ähm, was hältst du von diesem Phänomen? So, Jugend, die eher so ironisch damit umgehen, das komplett überzeichnet?
2: Ähm, ja, es ist äh, wirklich witzig, dass ausgerechnet der Schlagerhof in Hamburg stattfindet, <lacht> wo es eigentlich relativ wenig solche Veranstaltungen, gerade im Schlagerbereich im Norden oder beziehungsweise in Hamburg gibt. Ja. Ähm, ja, es ist, es ist eigentlich genauso, wie du sagst. Es werden überwiegend die wirklich klassischen älteren Songs vom Schlagermove gespielt. Mhm. Also andere Sachen auch, auch, aber es wird schon dieses, es ist alles bunt, es wird schon dieses richtig hervorgehoben. Mhm. Ähm, also, wenn die Leute Spaß, also letztendlich denke ich immer, dass ich, jeder so wie er mag, jeder so wie er Spaß hat. Also ich war auch natürlich schon öfter auf dem Schlagermove, bin da auch schon aufgetreten, mehrfach auf dem Wagen. <lacht> aber, ähm, ja, es ist halt lustig, weil sich über den Schlager halt immer so oft Leute beschweren und letztendlich sind das dann genau diejenigen, die um 5 Uhr morgens dann mit 800 äh, Getränken in dann immer noch die Letzten auf der Tanzfläche sind. Aber <lacht> das habe ich auch so, das habe ich jetzt immer so akzeptiert, dass das so ist. Ähm, das äh, das ja. wird es auch, glaube ich, immer so bleiben.
0: Also wir beide, äh, also Kaiser und Vogel haben das sich so ein bisschen ein Trauma, was den Schlager-Move angeht. Weil, wenn ich mich recht erinnere, waren wir sehr sauer, dass wir vor zwei, drei Jahren nicht mitfahren durften. War da nicht irgendwas, Herr Kaiser? Ja, oder, ich... Was war da, ne? Mit, Ausgeladen
1: äh, äh, worden äh, äh, oder sowas? Musik irgendwie was, ne? Kann das sein? Ja, irgendwie ja, so ja. was.
0: <lacht> Uns wollte man nicht dabei haben. Jetzt ja. wollen wir nicht mehr. Ja, genau. Ja, also, vorab, das <lacht> sage ich jetzt
2: wirklich. Also, also, ein bisschen komische Sachen verbinde ich aber also auch immer ein bisschen damit. Also, es war auch immer irgendwie ein bisschen alles nicht so... Ein bisschen komisch immer alles, aber gut. Also, ihr habt jetzt auch nichts Großartiges verpasst, sage ich es mal so. Nee, also
0: wir, wir sind ja auch Rheinländer, das heißt, wir haben hier den Karneval, von daher glaube ich. Wollte ich wollte gerade äh, sagen, <lacht> ihr, habt,
2: ihr habt es ja noch viel, viel besser. Und das, da trifft sich dann halt alles, da wird dann halt irgendwie die ganzen auf den Wagen da. Und ich, das ist dann halt, gerade wenn man auf dem Wagen mitfährt, ich meine, die erste halbe Stunde ist auch lustig, aber dann sind die meisten Leute dann auch irgendwann so betrunken. Dann will man auch eigentlich, ist man froh, wenn, wenn man da runterkommt.
0: Also Karneval. Ja. <lacht> also, genau, das erinnert mich Karneval. schon stark daran, muss ich sagen. Ja, ja definitiv. Ja. Ja. Ähm, die, die andere Seite, äh, Themen im Schlager, auch Ernsthaftigkeit im Schlager. Glaubst du, dass es ein Publikum, oder eine Zielgruppe gibt im deutschen Schlager auch für ernstere Themen, also nehmen wir als Beispiel ich werfe nur plakativ was rein, Feminismus, Rassismus dass, dass wenn sich ein Künstler, ein Schlagerkünstler da positionieren würde, dass es da eine Zielgruppe geben würde, dass es Leute geben würde die das aufnehmen würden und nicht nur eine Nische wäre
2: ähm Warum, warum nicht? Ich denke schon. Also es ist, ähm, ich bin ja, bei mir ist es sowieso so schwierig, also ich, ich mache ja gar nicht so für mich so diesen großartigen Cut, welche Musikrichtung das ist. Ich denke mir einfach immer, wenn etwas einem gefällt oder berührt, dann finde ich es gut. Und ähm, ob das dann jetzt Pop oder schon Schlager ist oder eigentlich schon Richtung Pop geht oder... Äh, ich kann das gar nicht manchmal so sagen, weil letztendlich Andreas Borani mit einem Hoch auf uns läuft ja unter Pop. Mhm. Ich weiß nicht, also wenn ich diesen Song jetzt veröffentlichen würde, wäre das ein Schlager durch und durch. Mhm. Also es ist so, ich glaube, es kommt, ich glaube, es kommt einfach auf das, auf das Image von demjenigen an und mhm. einfach die Worte. Also ich glaube einfach, dass es im Schlager keine Worte, da singt dann keiner irgendwie, hey, das ist doch alles so beschissen hier oder so. <lacht> also ist so, ja, gut. Ähm, ich glaube, es geht um die, um die, um die Sprache, um die Sprache, mhm. die ist dann eigentlich vielleicht eher zu einem Pop-Song oder zu einem Schlag, wenn man es jetzt so, wenn man es jetzt mhm. so ganz krass sieht als Bruch. Mhm. Aber ich glaube schon, dass diese Themen, Themen da, ähm, äh, Gehör finden, absolut. Also, ich kann mir das schon vorstellen, ja
0: also weshalb ich drauf komme also was ich mal ganz faszinierend finde beim deutschen Schlager wirklich ist ähm, so gerade diese Offenheit was was Homosexualität angeht ne? also, es gibt ja ganz ja. viele Bekannte auch die in jeder tv show dabei sind wir brauchen Absolut. die Namen nicht nennen ähm, wo es gar keine Rolle spielt finde ich fantastisch, wirklich ganz super aber ich stelle mir vor, wenn diese Künstler wirklich einen 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 ein wirklich homosexuellen Song, das ist jetzt ist eine blöde Formulierung, aber wirklich mhm. äh, eine Ode an den Mann und äh, singen würde, äh, ob das funktionieren würde. Es ist immer sehr abstrakt, wenn die, die da gesungen werden. Die kann man äh, auch auch komplett äh, auch einfach als heterosex äh, heterosexuellen Song immer verstehen. Mhm. Ähm, und wenn es jetzt so ein klassischer, homosexueller Song wäre, wenn es den gibt, ob das dann wirklich beim Zuschauer auch so gut ankommen würde, ob, ob da nicht irgendwann die Toleranz eventuell zu Ende wäre.
2: Ja, es ist super schwer zu beantworten. Ja. Also ähm, ich kann es echt nicht sagen, weil es kommt, glaube ich, echt so auf die gesamte Aufmachung an, wie es ja. dann gestaltet ist. Also ich denke schon, dass man das Thema an sich verpacken kann, aber es, es kommt halt echt darauf an, wenn es dann halt, glaube ich, zu extrem ist, dann wo ähm, das glaube ich durch und durch dann darum geht, also optisch wie textmäßig plus alles. Ja. Ja. Dann weiß ich nicht, dann gibt es wahrscheinlich mit Sicherheit, es gibt ja immer Leute, die dann sagen, ach nee, komm, das ist mir jetzt aber zu viel und das ist ja hier, ähm, ja, oder die Leute haben dann hier den neuen Nummer 1 set und haben was... Sind total der Überflieger. Ich, ich, man weiß es ja nicht. Das ist oft nicht vorhersehbar. Wenn ich ja wüsste, das und das ist der absolute Oberkracher, also, dann, du, dann würde ich das ja morgen rausbringen. Also ich bin, Nein, man ich bin, weiß es manchmal nicht. Es ist einfach.
0: Ich bin wirklich gespannt, was die nächsten Jahre da bringt, weil der Schlager, das hast du ja auch gesagt, äh, und wir thematisieren noch auf dem Podcast, äh, Schlager-Pop gibt es eigentlich gar nicht mehr zu trennen. Wir können unseren unser Podcast genau. auch Make, Make Pop Great Again machen. Also das genau. ist so oft nicht zu trennen. Und dieser klassische Schlager, wie mit aller Wertschätzung Amigos
2: genau.
0: äh, oder Gigi Anderson mit aller Wertschätzung, ähm, ähm, das ist ja bei neueren Künstlern im Endeffekt gar nicht mehr gegeben, sondern das sind einfach Pop-Songs, ganz klar.
2: Genau, mhm.
1: genau. Mhm. Absolut. Kommen Absolut. wir mal, bevor wir ähm, mal auch zu deinen neueren, zu deiner mhm. neueren Musik kommen, ähm, das, über das erste Album haben wir jetzt auch noch nicht wirklich gesprochen, das zweite Album steht ja jetzt auch an. Wollen wir ein kleines Spielchen mit dir machen, als, als kleine Halbzeitpause sozusagen. Mhm. Ähm, das Spiel, das ist ein Spiel, was ich mir in einem anderen Podcast äh, äh, abgeschaut habe und eigentlich, äh, Herr Vogel, bis jetzt in jedem Podcast äh, gespielt habe. aus denn nee, In jedem Podcast, ne? sogar in, sogar in, sogar, in, sogar bei Luca Henny da hatten wir so wenig Zeit. Aber da haben wir es selbst noch irgendwo äh, reingequetscht. Ist das A- oder B- oder Weiterspiel? Ähm, ich lese dir, ich muss mal gucken, wie viel habe ich denn jetzt überhaupt? 30 äh, Begriffe vor. Ähm, zum Beispiel Hund oder Katze. Und du würdest dann, wenn ich sage Hund oder Katze, antworten. Hund. Und zum Beispiel Hund. <lacht> genau. Alles klar. Äh, äh, wir wollen ja immer, also man will ja vielleicht nicht alles sagen, vielleicht will man manchmal auch äh, sich zu einer Sache nicht äh, positionieren oder was auch immer. Dann sagen wir immer, hey, 10 äh, darfst du auch weitersagen. Jetzt haben wir hier gut 30 Begriffe, also sagen wir viermal darfst du weitersagen. Ich glaube, das haben bisher auch, hat noch keiner ausgereizt, der Fuller. Nein, nein, nein. Waren alle, alle in der Grenze drin, alles gut. Es ja. sind
0: auch nicht so fiese Fragen. Nein, also ich glaube, nein. so viel darf ich sagen.
1: Doch wir, doch, wir hatten tatsächlich bei, äh, bei Marie Winter und das war wirklich die Frage, wo ich dachte, hey, wenn ich die stelle, dann äh, gibt es auf jeden Fall einen Weiter. Da war Trump oder Putin, habe ich heute nicht dabei, aber sie hat es auch beantwortet. Also gut, aber müsst müsst ihr euch dann nochmal anhören, liebe Zuhörer. So. <lacht> Fangen wir mal an. Wir fängt ganz locker an. Snooze oder Aufstehen? Aufstehen. Mhm. Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. <lacht> Natürlich.
2: <lacht> <lacht> Bahn
1: oder Flugzeug?
2: Flugzeug. <lacht>
1: so Sommer oder Winter? Winter. Ah, okay. Das ist äh, Premiere. Äh, reden wir nachher nochmal. Äh, Wurst oder Käse?
2: Ähm, Käse. Mhm.
1: Aufzug oder Treppe? Aufzug. HSV oder St. Pauli?
2: HSV. <lacht> <lacht> ähm,
1: Cola oder Pepsi?
2: Eigentlich keins von beiden, weil ich das absolut nicht mag. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich vielleicht dann die Cola nehmen.
1: Rucksack oder Koffer?
2: Ähm, Rucksack.
1: Netflix oder Fernsehen? Netflix. CD oder Spotify? Spotify. Club oder Bar? Bar. Tag oder Nacht? Tag. Stadt oder Land?
2: Beides. Sorry, <lacht> muss ich einfach sagen beides, weil ich liebe die Stadt. Ich liebe es ein bisschen außerhalb zu wohnen, aber eine Anbindung zu einer Stadt zu haben. Also, ich würde die Mitte nehmen von beiden.
1: Wir müssen leider streng sein, wir nehmen das als halt weiter. Oh, okay, okay. okay. Oh, Herr Kaiser, ja, ich bitte, bitte Sie. Tut mir leid, Herr Vogel. Okay, dann, dann,
2: dann sage ich Stadt. Das
0: ist ja jetzt zu spät, da muss ich jetzt mal einschreiben.
2: Na okay, alles klar.
1: Okay. Das ist so streng ist, sein. Okay. So, äh, berühmt und arm oder nicht berühmt und reich?
2: <lacht> ähm, nicht berühmt und reich. <lacht>
1: ja, richtig so. Äh, haben oder teilen? Teilen. Hm. West oder Nord?
2: Huh. <lacht> aber
1: sie hat es richtig verstanden, der Vogel. Ich glaube, sie hat die Frage ja. so verstanden. Wir waren uns nicht sicher, ob das äh, <lacht> geografisch war. <lacht> ja. Wir hatten tatsächlich erst Hamburg oder Essen. Und dann sagte ich, das ist ja nur blöd. Das macht keinen Sinn, das, das ist zwar so einfach kein Hamburg <lacht>
2: Ich
1: sage West. Oh, okay. Oh, oh. Immer wieder sonntags oder ZDR Fernsehgarten?
2: Immer wieder sonntags.
1: Da hatten wir tatsächlich auch schon Leute, die haben sich nicht eigentlich entscheiden können, weil sie dachten, wenn sie jetzt sagen, äh, nicht ZDR Fernsehgarten, dann wären sie niemals eingeladen. Aber schön, dass du <lacht> dich da posten Facebook, ja. Facebook oder Instagram?
2: Instagram.
1: Jetzt kommt eine Frage für uns Kinder der 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 80er. Ähm, Britney Spears oder Christina Aguilera?
2: Britney Spears. 100 <lacht> Prozent. <lacht>
1: äh, äh, Capital Bra oder Forti?
2: Capital Bra.
1: Das ist, glaube ich, glaub ich, die erste. Aber das sage ich gleich. Ähm, äh, ne, nervös oder in sich ruhend? Nervös. Messi oder Kondo?
2: Was ist Kondo?
1: Kondo? Äh, dann musst du weiter sagen. Ich erkläre es aber gerne gleich.
2: Also Messi bin ich... <lacht> ist, ist, ist es, Reden wir jetzt über Aufräumen oder Fußball? <lacht> <lacht> eine gute Frage, ich, ja. Ja, wenn ich das eine Wort nicht kenne, muss ich das natürlich so fragen. Okay, mhm. dann machen wir die am Schluss nochmal.
1: Okay. <lacht> ähm, Kino oder Musical? Musical. Weihnachten oder Silvester.
2: Weihnachten.
1: Äh, Helene Fischer oder Andrea Berg? Helene
2: Fischer.
1: Lieb mich heute Nacht oder unser für immer?
2: Unser für immer.
1: Das war's schon. Yay. <lacht> <Hey>. <lacht> äh, du musst... Pa paar Sachen habe ich mir jetzt äh, äh, hier mal notiert und zwar äh, Messi oder Kondo, ja es gibt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das ist ja auch ein bisschen immer so der Sinn der Frage, dass man vielleicht nicht alles weiß es gab, gibt ein Buch von, ich glaube Marie Kondo wo sie äh, aufzeigt, wie man ganz einfach und sehr strukturell äh, Ordnung schaffen kann und das dann auch dazu führt, dass man innerlich dann irgendwie besser ist. War, war vor ein paar Jahren ganz groß in den äh, Medien. Also es hat nichts mit Fußball zu tun tatsächlich.
2: Ähm <lacht> ich dachte schon, was kenne ich denn nicht, den Kondo. Der Kondo, du. <lacht> äh, was Nein, hat dann bin ich, dann Kondo. Dann bin ich, ich bin sehr, also ich bin sehr ordentlich, um die Frage noch, noch abschließend zu beantworten.
1: Okay, du bist sehr ordentlich. Wir hatten noch irgendwas, ähm, Herr Vogel, was ich noch ganz kurz, Ah genau, äh, Capital Bra oder Forti, ähm, du bist, ich habe die Frage jetzt schon ein paar Mal gestellt, äh, du bist die erste Schlager- Sängerin, Schlagersänger, ähm, also geht über beide Geschlechter hinweg, die überhaupt ähm, mit den mit den Begriffen so wirklich was anfangen konnten. Also Kapital Bra kannten dann noch so die meisten. Aber vielleicht kennt man jetzt inzwischen auch Forti, nachdem er ja mit, äh, mit Vanessa Mai ein Lied gemacht hat, äh, wo, mein, wo wir da wären, dass die, dass die Genres inzwischen auch so ein bisschen ineinander übergehen. Ne?
2: Das stimmt, ja, ja, genau, das stimmt.
1: Ja.
2: Aber. Da ich auch so Contra-K oder so ganz cool finde, so ein bisschen auch andere Musikrichtungen höre ich auch. <lacht> Aber manchmal.
1: das war wir bei dir genau richtig. Ähm, du hast 2016 dein äh, erstes ähm, Album Alles auf Anfang ähm, rausgebracht. Was übrigens auch, äh, Herr Vogel, das... Ähm, das Motto war unseres äh, letzten äh, FC-Trainers, ne? Alles auf Anfang. Ne? Da hieß es dann auch, alles auf Anfang, weil ich hieß Anfang. Na gut, ähm, alles <lacht> auf Anfang äh, ähm, rausgebracht. Als du ist jetzt das ein Seitenlieb, weil du aus Kiel kam. Nein. War nee, Kiel. nee, nee. Okay. Ja, ja, vielleicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, was war das für ein Gefühl, das erste Album draußen zu haben? Das erste Mal ähm, eine vollständige Platte ähm, in den Händen zu halten.
2: Ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Das ist äh, was Besonderes. Ja, man arbeitet da so lange dran und wenn es dann fertig ist, dann ja, dann ist es, es ist einfach ja es ist ein Baby. Es freut man sich drüber, dass man das dann sozusagen auf dem Markt hat und mit den Leuten teilen kann. Und ja,
1: wie lange hast das du ein denn sehr noch? Sehr schönes.
2: Ähm, äh, länger, weil es einfach es gab zwischenzeitlich auch ein paar Unterbrechungen, dass man irgendwie so also, Deswegen heißt es auch alles auf Anfang, weil es einfach dann nochmal so zurück zum Ursprung ähm, und ein ähm, paar Songs dann nochmal neu aufgenommen haben und so. Ähm, ja. Also es hat ein bisschen gedauert, bis diese Songs dann komplett waren. Und ja, ich freue mich, dass ich dieses Album auf dem Markt habe, freue mich aber umso mehr dann die neuere Musik auf den Markt zu bringen.
1: Hast du denn, ähm, gab es denn, äh, sorry, Vogel, gab es denn, ähm, äh, hast du die Songs selber ähm, geschrieben, mitgeschrieben?
2: Ähm, auf dem ersten Album habe ich zwei Songs oder drei Songs mitgeschrieben und einen komplett selber okay. und die anderen nicht. Und jetzt ist es so, dass die meisten Songs Gemeinsam entstehen, ja, in einem Songwriting oder man war mit Ideen. Es ist jetzt nicht jeder Song autobiografisch, aber schon viele, die ja. wirklich so die eigene Geschichte erzählen. Was ja.
1: hast, hast, hattest du denn, und das, das, das ist eine interessante Frage, finde ich immer, hattest du denn Songs, jetzt beim ersten Album äh, konkret, ähm, die du selber... Total toll fandest, aber die es dann nicht auf das Album geschafft haben, weil sie einfach nicht zum Gesamtbild zum Beispiel des Albums gepasst gepasst haben. Gab es da irgendwas?
2: Ähm, nein, ich glaube, es war nicht so. Ich glaube, es waren wirklich so, dass wir die, also Songs, die man dann so direkt, die, die hat man auch sofort aussortiert. Das also war wirklich so: die Songs, die wir dann eingesungen haben, haben wir auch alle aufs Album genommen. Okay. Es ist auch echt schon lange her, aber so war es, glaube ich, ja.
1: Ja, ja die Zeit geht so schnell vorbei, ne? Ja,
2: ich bin steinalt. Also, also nein, aber ja, doch. Ich glaube doch, alle Songs, die wir eingesungen haben, haben wir auch genommen.
1: Herr Vogel, ich wollte Sie nicht unterbrechen,
0: bitte. Das haben Sie mal wieder gemacht, Herr <lacht> Körner. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie geben mir ein Heineken aus, so wissen Sie. Ich. <lacht> ähm, nee, also man recherchiert ja vorher und ganz viel gelesen, dass bald eine neue Platte kommt. Ja. aber wann?
2: Also nächstes Jahr kommen ja. Die, die. Ja, also es war also wirklich in der Ursprünglich
1: dieses Jahr eigentlich. Das ja, das,
2: auf das den stimmt. älteren
1: Artikeln liest man 2020. Ja. Auf der also. Homepage steht 2020, das gern sogar noch.
2: Es steht, es steht da noch. Ja. Ja, äh, <lacht> ähm, ja, ich muss es direkt ändern. Ähm, ja, es ist auch in der Tat so geplant gewesen, aber durch äh, die Corona-Situation ist es echt blöd, sowas zu veröffentlichen, wenn man das nicht wirklich keine Auftritte machen kann, keine vernünftige Radiopromotion machen kann, also Radiotour machen kann. Das ist ähm, ja, das ist irgendwie schade, weil man ja so lange daran arbeitet, dann will man natürlich auch so die beste Möglichkeit haben, ist natürlich so erfolgreich wie möglich zu platzieren. Ähm, ja, deswegen war es jetzt für Anfang des Jahres geplant. Es wird sich vielleicht ein bisschen zie noch ziehen, um die Corona-Situation dann noch abzuwarten, aber ähm, es wird spätestens, äh, spätestens zum Sommer draußen sein. Also, da bin ich jetzt mal, äh, lege, ich, lege ich mich hier aus dem Fenster.
0: Ja, jetzt hast du das böse Wort Corona erwähnt. Wir haben es aber fast eine halbe Stunde geschafft, ohne Corona zu sagen. Das finde ich schon <lacht> fantastisch in, in der heutigen Zeit. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, muss man es ja wirklich sagen. Das ist ja allgegenwärtig. Ähm, klar, Produktion und überhaupt Promotion fällt schwer dann, wenn ein neues Album draußen ist. Was glaubst du, wird sich die Musiklandschaft verändern durch, nach Corona? Also, mhm. dass irgendwie vielleicht auch Nachwuchskünstler irgendwann nochmal aufgeben müssen? Weil, weil sie sagen, okay, ich sehe keine Perspektive, ich muss Geld verdienen, ich mache jetzt, ich geh, ich studiere jetzt wieder und lasse meine Musikkarriere sein?
2: Ähm, ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass es mit Sicherheit bei Leuten so sein wird oder ist. Das, ich ich meine damit nicht, dass sie die, die Musik nicht mehr machen, aber ich glaube mhm. schon, ich hatte neulich auch darüber nachgedacht wie schlimm das sein muss, wenn man jetzt Abschluss hat mit einer, mit dieser Musical-Ausbildung, die ich gemacht ah. habe. Weil man ist ja da, man, man macht drei Jahre diese Ausbildung, man freut sich auf die ganzen Castings, auf die Auditions, auf, und, und es gibt ja nichts. Also was sollen Leute machen, die jetzt gerade, die ja noch gar nicht in dem Job sind, die jetzt in den Job wollen und sich nirgendwo bewerben können? Die müssen ja was anderes machen. Es geht ja nicht. Also wo sollen die, wo sollen die, wo sollen die unterkommen? Also Musical, geht es ja schon mal gar nicht. Das heißt, die Musiklandschaft denke ich schon, dass ein paar Leute vielleicht auch sagen, nicht, ich höre jetzt auf, aber ich unterbreche das jetzt, weil ich erstmal was arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Also, ja. das denke ich schon.
0: Mhm.
2: Ähm, äh. Ja.
0: Also was, was ich mir wünschen würde nach dieser Corona-Pandemie, ich sage jetzt mal ganz optimistisch, im Juli sind wir durch, Juli 2021. Ja, ähm, ja in der Hoffnung, ähm, ja. dass man dann so gerade, was die ganzen Kulturschaffenden angeht, dass da auch mehr Respekt entgegengebracht wird, weil man als Konsument erst merkt, was einem fehlt. Ähm, ich bin jetzt Absolut. nicht unbedingt der der jede Woche Konzertgänger und der immer unterwegs sein muss, Live-Konzerte oder sonst was. Mhm. Aber wenn man das mal über jetzt ja mittlerweile fast ein Jahr nicht machen kann, dann merkt man halt, was einem fehlt. Ich will das nicht in, im Gegensatz zu setzen zu systemrelevanten Besuchen wie, wie Krankenpfleger, sonst irgendwas, darum geht es gar nicht. Aber wie wichtig Kultur in einem Land ist, egal ob das Schlager ist, Pop, Klassik, spielt gar keine Rolle. Ähm, und und die, die Theater, natürlich, Musical, hast du schon erwähnt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass da auch die Wertschätzung des, des Publikums noch ein bisschen höher ist. Also, absolut, absolut. Das, das würde,
1: also, man nimmt das immer für so selbstverständlich, dass es yeah. das alles gibt. Es ne? ist immer so, ja, man, man, man denkt ja nicht großartig drüber nach. Klar, wenn ich ins Kino gehe, dann gehe ich ins Kino. Wenn ich ein Musical besuchen genau. will, gehe ich äh, mache ich ein Musical. Wenn ich ein Konzert gehe, ja gut, dann gucke ich halt auf irgendwelchen Internetseiten, wo wo mein Lieblingskünstler denn auftritt. Und das, das weiß man auch gar nicht so zu schätzen. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch so, dass es dann tatsächlich dazu führt, dass man das, wenn man es dann wieder hat, viel, viel, viel mehr äh, zu schätzen weiß. Und auch, ähm, ja auch mehr zu schätzen weiß, ähm, was auch dahinter steht. Und das ist auch, du hast die Frage vorhin, äh Saskia, bevor wir gleich nochmal über das neue Album reden, du hast die Frage vorhin, CD oder Spotify, mit Spotify ähm, beantwortet, was ich auch auch super verstehen kann, weil es einfach tausendmal äh, praktischer ist als, als eine CD. Man kann sich seine eigenen Playlists machen. Aber es ist schon so, wenn man einfach jeden Song immer abrufbar hat, egal ähm, wo und einfach skippen kann und einen neuen Song, dann ist dann ein Stück weit, wenn man mal so wirklich drüber nachdenkt, ist dann dieser eigentliche Wert, diese eigentliche Arbeit, die dahinter steht, um dieses Produkt dann auch zu schaffen, geht dann ein bisschen auch irgendwo ähm, ähm, verloren. Ich würde nicht mehr zu einer CD zurückgehen, nicht, dass du mich falsch verstehst, aber so mal so ganz mal so ganz im Deep, -Deep Talk sozusagen. Ist ja. es so? Weil es einfach so so ist, es, du kannst einfach reinmachen, skipp, nächster schon gefällt mir nicht, oh, ich höre ein anderes Album, was auch immer. Aber das, was dahinter ja, steht, an Arbeiten, das, das kriegt man halt nicht mehr so wirklich mit.
2: Ja, das ist auch so. Also ich würde, ich würde total gerne wieder zu einer CD zurückgehen. Also, die, die, die ich habe so geantwortet, wie, wie ich das als Künstlerin sehe. Ich muss jetzt Spotify antworten, weil wenn ich jetzt CD sage und ich eine CD in den Laden stelle, also die, die stellt ja schon gar keiner von mir mehr in den Laden, deswegen ist meine Antwort natürlich Spotify, weil das ist der Markt, den der der jetzt einfach sich so entwickelt hat. ja. Mhm. Aber wenn, wenn, wenn es anders gehen würde, würde ich immer sagen CD, weil das natürlich das ist genau, was du gerade meintest. Dann, dann, das ist ja die Arbeit, die du auch wirklich dann in den H Händen hast. Und ja. dieses, ach, der Song, ja und weiter und klick hier, klick da, alles hör, kannst du irgendwie hören. So in Sekunden ist es abrufbar, da, da, da. Klar, früher erst noch im Ladengang, hat sich irgendwie gefreut, dass man da noch eine CD von bekommen hat, dass man die jetzt hat. Und hatte man ordentlich einsortiert in seinem CD-Regal. Mhm. Ähm, die, die Zeiten sind leider, 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 auch wenn ich, glaube ich, nicht, das spreche ich glaube ich nicht nur alleine, das, das würden glaube ich ganz viele sagen, dass sie sich das mit der CD wünschen würden, aber mhm. es gibt es leider so nicht mehr. Ähm, und deswegen, wenn man jetzt nicht, sage ich mal, und da sind wir wieder bei, bei Helene Fischer, Helene Fischer ist die einfach mit dieser CD so verkauft, dann dann, dann das, ja stellt mhm. ja keiner äh, jetzt 50.000 Alben in Laden von einer Künstlerin, die sich dann vielleicht nicht so dementsprechend verkauft. Äh. Das ist leider so. Ja,
1: es ist, es ist glaube ich wirklich ein schwieriger Markt und wir merken das auch immer in unserer Berichterstattung so ein bisschen ähm, jetzt bei, beim Schlager gibt es das ja inzwischen auch, ganz extrem ist es jetzt bei, bei, bei Hip-Hop-Geschichten, äh, dass eigentlich jede CD dann nochmal in so einer Special-Fanbox mit 1000 Cappies und T-Shirts einfach damit man quasi also da geht es wirklich nicht mehr darum weil die Musik als CD, das braucht keiner mehr die gibt es auf Spotify, also wie verkaufe ich die CDs ja, indem ich da irgendwas reinpacke was die Leute noch in irgendeiner Art und Weise gebrauchen kann. also man kauft quasi im Endeffekt jetzt nicht die Musik man kauft dann irgendwie eine Cappy, man kauft ein T-Shirt es ist ein bisschen schade ähm, ja. na gut ja, das,
2: ähm,
1: das neue Album hast du schon gesagt, wie es heißt?
2: Nein, das ähm, verrate ich auch noch nicht.
1: <lacht> aber du weißt, aber du weißt es schon. Oder oder gibt's noch gibt's noch Optionen?
2: Ähm, es gibt noch Optionen, aber es ist schon so gut wie safe. Der Name.
1: Okay, aber du würdest uns, wenn du es dann irgendwann weißt, verraten, ob es der Name ist, den du jetzt quasi im Kopf hast.
2: Das werde ich natürlich machen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, der beste der der beste Song. Das, ähm, wir hatten das besprochen. Ähm, unser für immer, der ist auch auf dem Album. Ja. Ist das, ähm, der ist ein Song, den du deinem äh, Sohn ähm, Maxi gewidmet hast, wie ich, wie ich gelesen habe. Mhm. Ähm, der jetzt ja auch wahrscheinlich noch nicht mal ein Jahr alt ist, oder? ungefähr?
2: Jetzt am 18. Dezember ist er, wird er eins.
1: Ja, also knapp ein Jahr alt ist. Ähm. Ist das der, der der beste Song des, des, des Albums ähm, oder ist das der dein wichtigster Song, den du je, je geschrieben hast? denn so habe ich das so lese ich das?
2: Es ist der persönlichste so es ist, äh, ich hatte einfach Lust ein, äh, der Song ist ja ähm, in der Schwangerschaft schon entstanden und aber noch nicht komplett fertig geschrieben, sondern sozusagen die erste Strophe ist eigentlich in der Schwangerschaft entstanden und die zweite Strophe, als er schon auf der Welt war. Und ähm, der Song ist natürlich ganz emotional für mich, weil das natürlich was Besonderes ist. aber es ist jetzt nicht der, der deswegen haben wir den auch sozusagen eigentlich so als Bonustrack zu wegen dir, wegen mir, wegen uns mit dazu genommen. Ähm, es hat ja auch ein separates Musikvideo, aber es ist natürlich jetzt nicht die, die, die Partynummer. ja, also ich, ich glaube auch, dass es ganz viele Leute gibt, die vielleicht, wenn sie keine Kinder haben oder, das Thema dann auch nicht ansprechend finden, ja, aber das ist mir egal, weil für mich war es das und ich hatte einfach eine Freude daran, ihm eine Nummer zu schreiben und ob den jetzt Leute gut finden oder nicht, das war mir eigentlich egal, wow. ich fand den gut.
0: Das ist dann einfach ein Song als Statement
2: genau, für seinen genau. eigenen
0: Lebenslauf, das ist auch, finde find genau. ich, fantastisch. Ähm, ja ist auch so eine Frage die man immer stellt aber aus eigener Erfahrung was hat sich dein Leben geändert vor allem die also Leben sowieso Nächte kurz ganz klar alles das das was halt dazu gehört aber haben sich Prioritäten bei dir im Leben geändert
2: ja ich muss schon sagen seitdem mein Sohn auf der Welt ist hat sich das hat sich eigentlich alles geändert also ähm, es ist einfach ich merke mir halt ich merke einfach so für mich so bin so unendlich dankbar, dass ich einfach ein gesundes Kind habe, dass ich so meinen Mann an meiner Seite habe und ich bin einfach so auch so so, so, so froh, dass es das einfach für mich Familie ist. Ich bin ein absoluter Familienmensch. Ist für mich einfach das Aller, Allerwichtigste. und ähm, das das ist auch das, was mich richtig richtig glücklich im Leben macht. So mhm. ähm, und die Musik ist natürlich ist meine Leidenschaft und ich freue mich, wenn ich damit erfolgreich sein kann. Aber es ist im Gegensatz ist, ist, ist es nicht alles und ist es ist nicht um jeden Preis und ich möchte es einfach mit so viel Leidenschaft machen und freue mich, wenn ich damit ja, so erfolgreich bin, wie es nur geht, aber Familie ist für mich einfach das, das Wichtigste so, und da hat sich natürlich einiges verändert, allein schon mit, gerade in diesem ersten Jahr die, die Zeit, oder wo man sich vorher gedacht hat, ach, das, das schaffe ich schon alles irgendwie und so und so, habe ich auch, alles schafft man auch, aber Trotzdem, man will ja auch diese Zeit dann auch irgendwo so genießen. und ähm, äh, ja, man will dann auch einfach, also ich war, also es klingt jetzt irgendwie blöd, aber ich hatte, als mein Sohn geboren ist, hätte ich ab März wieder Auftritte gehabt. Und ich habe immer, bevor er auf der Welt war, habe ich gedacht, ja, und, und klar, das kriegt man alles easy peasy hin, das muss man einfach nur organisieren. Das hätte ich auch hinbekommen, aber das kam ja dann Corona, insofern wurde sowieso alles abgesagt. Aber ähm, es war für mich dann auch ein bisschen so, ich gedacht, also es ist mir so ein bisschen, die, dieser Druck, jetzt sofort wieder irgendwo stehen zu müssen, war für mich auch angenehm, dass ich das erstmal jetzt so diese Zeit genießen konnte als neue Mama. Und ähm, jetzt mittlerweile freue ich, bin ich natürlich froh, wenn ich endlich mal wieder auftreten kann und Corona für uns alle ein Haken ist. Aber am Anfang dachte man ja, es ist vielleicht für eine kurze Zeit, sage ich jetzt mal, weil man es ja, die Erfahrung hatten wir alle noch nicht, wie lange sich das jetzt zieht und ähm, ja, das habe ich dann schon so genossen erstmal die die erste Zeit für sich zu sein so ja.
0: Das heißt, du warst eine der wenigen, die durch den ersten Lockdown mit einem, Lockdown und mit einem Grinsen im Gesicht gegangen sind, oder?
2: <lacht> nein, naja, so würde ich es nicht sagen. Also, natürlich ist, ich will das in keinster Weise, das sollte jetzt nicht irgendwie so klingen, dass ich das jetzt gut fand, dass da jetzt nein, ein Lockdown nein, war. Nein, nein, so war das, das glaube ich, auch nicht nein, gemeint. Nein, nein, nein <lacht> also, ich, 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 meinte, ich meinte das einfach nur, dass das, dass das für mich, ich, ich hing jetzt hier, die ersten zwei drei Auftritte, die dann abgesagt wurden, war jetzt nicht oh nein oh Gott, sondern es war auch so okay alles klar ist aber nicht so schlimm dann mhm. halt in zwei Monaten so dann habe ich noch ein bisschen Zeit und brauche mir nicht so stressen so dieses Gefühl hatte ich und mhm. das habe ich so ein bisschen genossen, dass ich da nicht gleich ähm, ja es unterschätzt man ein bisschen also finde ich also war zumindest bei mir so
0: ja Putsch. Dann steht ja im Hause Lepin bald Feierwochen an, am 18. Geburtstag, eine knappe genau. Woche später Heiligabend. Auch unter genau. besonderen Bedingungen, um vielleicht Corona ja. ein bisschen abzuschließen, sind ein paar einige Einschränkungen, die Weihnachten auf uns zukommen. Mhm. Ähm, auf was würdest du am allerwenigsten verzichten wollen, am Heiligen Abend oder in den Weihnachtstagen? Egal, ob also. jetzt Essen oder Begegnung, also irgendwas oder Tradition. Auf was würdest du am wenigsten verzichten wollen?
2: Einfach auf, mein, auf meinen Mann und meinen Sohn. Also wenn die da sind, ist mir eigentlich, bin ich eigentlich. Und den egal Hund. Wo, egal. ja natürlich. <lacht> den, möchte ich, den möchte ich an dieser Stelle nicht äh, nicht vergessen. Na klar, der ist natürlich immer dabei. Ähm, äh, ja, wir sind. Es ist ja auch so, meine Familie ist im, in, in Hamburg, seine ist in Karlsruhe. Das heißt, wir werden dieses Jahr wirklich auch in Essen bleiben und ähm, wir wollten eigentlich zwischen den Tagen mal versuchen, dass wir einen Familienbesuch machen. Jetzt muss man auch gucken, wie sich das ähm, äh, Lockdown-mäßig entwickelt. Ähm, aber wir werden hier als Familie uns das einfach schön machen und vorher wie gesagt Geburtstag feiern und dann Weihnachten und es ist ja ist dieses Jahr alles ein bisschen anders, aber ähm, man muss das Beste draus machen, denke ich mir.
1: Die Zeit rast ja immer so in diesem Podcast der Vogel. Ähm ja,
2: sie rast. Ich habe noch
1: ganz viele äh, Fragen, ähm, aber wir müssen das mal so ein bisschen ähm, abkürzen. Deswegen, das Album kommt jetzt 2021, irgendwann 2021. So viel hast du uns zumindest ja fast schon versprochen. Ähm, ja. <lacht> ähm, was sind deine, ja, wir machen jetzt eine, eine klassische Bewerbungsgesprächsfrage. Wo steht die Künstlerin, die Sängerin Saskia Lepin in fünf Jahren? Um, Und du musst nicht also, bescheiden sein.
2: Also, <lacht> nein. Also ich äh, hoffe, sie ist in erster Linie gesund. Die Familie ist gesund. Und ähm, ich hoffe, dass ich dann vielleicht schon mit einem, in fünf Jahren, ja eventuell schon sogar noch ein drittes Album in der Zeit veröffentlicht habe, viel gebucht bin. Und äh, vielleicht sogar ein, eine erste eigene, ich habe schon mal ein Konzert, also vielleicht weitere eigene Konzerte geben kann. Ähm, und ja, ich würde gern vielleicht bin ich in diesen fünf Jahren mal einen Auftritt bei Florenz Silmeisen. Das sind so, denke ich, vielleicht wäre toll. Ob das so ist, keine Ahnung, das wären so persönliche Wünsche. Ja, das sind deine Wünsche. Alles gut. Ähm, die man so hat, aber wo, ob ich da so da dann stehe, keine Ahnung. Hauptsache, ich denke, Hauptsache gesund, ja. gesund und glücklich, weil ich denke mir so, darum geht es auch im Leben, um einfach glücklich zu sein. So, das habe ich so ein bisschen, ja, für mich so, äh, ja. nämlich eingeprägt, Das ist eigentlich, das ist eigentlich das Wichtigste im Leben, gesund zu sein, glücklich zu sein und
1: ja, und ja. Dass man das machen kann, was einem Spaß macht, ne? Und das genau. das, mach, das machst, das ja. machst du ja genau.
2: auch.
0: Hört sich alles wie so Kalendersprüche an, aber es ist vollkommen richtig. Das merkt man gerade jetzt in der Zeit. Gesund, ja. man hat Familie, man hat vielleicht noch Freunde, genau. ähm, man hat einen Kühlschrank, wo vielleicht noch was zu essen drin ist und genau. äh, alles andere ist Luxus. Und, genau, ähm, und dann
2: ist man eigentlich schon erstmal sehr, sehr happy, wenn man das ja, alles hat. Und genau. Wenn man dann auch Musik machen kann, die einem Spaß bringt, mhm. mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, wie es sich halt ergibt und wie es auch möglich ist, dann ist es toll und ähm, ja, dieser Weg den gehe ich ja. erstmal so weiter.
1: Ja, liebe äh, Zuhörer, wenn ihr neugierig geworden seid, dann auf jeden Fall mal ähm, Saskia Lepins erstes Album, alles auf Anfang hören. Und dann auch natürlich die äh, Singles ähm, zum zweiten Album, die jetzt auch dieses Jahr schon rausgekommen sind, die beiden, die wir gerade angesprochen haben. Und spätestens dann 2021. Gerne auch das, es äh, wird aber als CD rauskommen, das neue Album. Es wird auch eine CD ja. geben. Ja, ja. Ne? also gerne auch. Gerne auch das, äh, das neue Album einfach kaufen und ins äh, Regal stellen. Man kann es ja auch ins Regal stellen und dann die Lieder auf Spotify hören. Auch das yes. geht ja.
2: <lacht> genau.
1: Ja, dann, dann sieht, sieht, dann, sieht dann einfach gut aus. Ähm, dein Instagram-Kanal, können wir vielleicht auch noch erwähnen, ist einfach Saskia Lepin, zusammengeschrieben mit doppel Da gerne auch äh, mal Folgen, Fragen stellen. Ich glaube, du bist da auch sehr ähm, sehr Faner. -nah. Ähm, ich glaube, wenn man dich da anschreibt, irgendwie fragt, hey, ähm, was... Ähm, äh, wie geht's dir? Da, da antwortest du auch gerne. Ähm, so habe ich ja. zumindest, so habe ich es zumindest auch bei deiner, bei deiner Community so ähm, festgestellt. Du fällst auch sehr bei Instagram auf. Also du bist äh, eine der Künstlerinnen, ähm, die immer wieder durch ähm, durch tolle Stories, tolle Fotos auffällt. Ähm, also du, da, da scheinst du auch wirklich ähm, ja Ener Energie reinzustecken. Das fällt auf. Das, das sollte auch belohnt das werden. <lacht> Ja und ansonsten Herr Vogel würde ich sagen ähm, ja uns natürlich gerne auch schlagerfieber.de ähm, Instagram beziehungsweise Redaktion@schlagerfieber.de für für sonstige für sonstiges Feedback oder auch Fragen die ihr noch an Saskia Lepin habt die stellen wir dann auch gerne noch im Nachgang äh, leiten wir natürlich gerne weiter aber klar doch ja. <lacht> ja. Dann, dann ja dann haben wir dann haben ja dann haben wir es ja eigentlich geschafft ähm, sag vielen, <lacht> vielen 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 Dank für deine Zeit noch mal
2: das kann ich nur zurückgeben. Es hat mir sehr viel Spaß mit euch
1: gemacht
2: zu plaudern.
0: Geben wir gerne gerne zurück. Hat sehr viel Spaß gemacht, <lacht> ja.
1: Genau. Wir hören uns wieder, liebe Zuhörer, in einer Woche. Dann haben wir tatsächlich auch wieder einen äh, Gast, Vogel, und zwar Annabelle Anderson. Annabelle Anderson.
2: Annabelle Andersson.
1: Anderson. Man, man, weiß, man, man weiß es noch gar nicht so genau. So, ich glaube, Annabelle Andersson. <lacht> ähm, ausgesprochen, <lacht> da freuen wir uns natürlich auch drauf. Und ähm, ja, bis dahin wünsche äh, ich euch da draußen und vor allen Dingen dir, Saskia, und auch Ihnen, Herr Vogel, alles Gute und einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao. Tschüss. <lacht>